0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, damit zur 67. Episode unseres American Football Podcast. two minute Jill. ich bin Nikolas und heute sind wir auch wieder in der Dreierkonstellation hier am Start. Mit dabei natürlich auch wieder Lukan und Philipp.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Moin.
0: Wir wollen heute als erstes über die, äh, die Bees sprechen, Jungs. Wir haben uns ja jetzt vorgenommen, dass wir, oder ihr habt euch vorgenommen, dass ihr die Defensive-Backs einrankt. Quasi nach eurem Ranking, das haben wir ja auch im letzten Jahr gemacht. Und ich glaube, euch da draußen hat das allen auch sehr gut gefallen. Ähm, wir wollen heute einsteigen mit den Safeties. Um, weitermachen, machen wir dann später noch mit den Cornerbacks. Aber jetzt erstmal eure drei äh, Safeties, Luca und Philipp. Und ich bin mal gespannt, wer da bei euch quasi die Top 1 natürlich ist oder wer die Top 3 äh, Safeties an der Stelle sind. Ihr habt echt einige Corner, ja, ihr habt echt einige Safeties euch hier angeguckt gehabt. Und ich glaube, insgesamt sind es mittlerweile, ich glaube, 44 Safeties, die in dem Draft sind. Wir haben eine sehr, sehr tiefe äh, Defensive Back-Klasse von insgesamt 128 Spielern. Ähm, und äh, ja, Jungs, ihr habt verschiedene Sachen natürlich euch angeguckt und natürlich nach verschiedenen Kriterien auch die Spieler bewertet. Ähm, ich kenne natürlich das eine oder andere Ranking natürlich auch, was jetzt zum Beispiel NFL-Experten NFL angeht oder verschiedene Seiten. Ich bin jetzt wie gesagt sehr gespannt, äh, wie euer Ranking aussieht und äh, vor allem, wer da nach welchen Kriterien wie bewertet wurde. Ich würde sagen, ähm, wer möchte anfangen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde gleich mal anfangen, weil ich glaube, einen sehr spannenden Spieler auf 3 zu haben. Äh, mich würde aber vor im Vor hinein interessieren, Luca. Was hast du denn für äh, Grades verteilt? Also hast du wie viele First Round Safeties hast du? Hast du gar keinen First Round Safety, was wahrscheinlich unmöglich ist?
2: Nein, ich glaube, ich habe einen äh, Early First Round Safety. Und äh, zwei so Late-First-Round, Early-Day-Two. So in dem Rahmen, wo letztes Jahr, würde ich sagen, so äh, Javon Holland auch gerankt war. Also der hätte, weiß nicht, noch 28 gehen können. Dann ist er jetzt Top der zweiten Runde gegangen. Also irgendwie so in der Range habe ich noch zwei.
1: Ja, ich hatte ja letztes Jahr Holland auf der 1 Und ich muss sagen, dass die ersten beiden in meinem Ranking dieses Jahr für mich deutlich, also vom Tape her einfach deutlich besser waren, muss ich schon sagen. Haben sich einfach deutlich besser geguckt. Ähm, ich habe genauso wie du ein Early First Round Safety, da werden wir auch wahrscheinlich den gleichen haben. Ähm, dann habe ich einen Late Se äh, First Rounder und einen Early Second Rounder und ich fange mal mit meinem dritten, also mit meinem Early Second Rounder an. Und das ist äh, Louis Sign Safety von Georgia. Ähm, ist 6'2 groß, sind 189 cm. Äh, interessanter Fun-Fact, ich habe echt lange gegoogelt, aber ich habe sein Alter nicht gefunden. Ich kann nochmal nachgucken, das habe ich jetzt gerade auch nicht parat. Okay, aber ich höre schon mal, dass du den wahrscheinlich nicht dabei hast.
2: Ich habe den tatsächlich nicht dabei, nein.
1: Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht, weil ich finde, Louis Sein ist ein Spieler, der ist gerade bei mir, den habe ich als eine der letzten Safeties geguckt, aber der ist nochmal so krass, mein Board hoch, äh, ja, ich wollte gerade gekrabbelt sagen, äh, hochgestiegen, weil bei hochgeflogen ist, im besseres Wort, hört sich irgendwie nice an, weil bei ihm ist einfach wirklich Upside is King, der Typ hat so ein unglaubliches Potenzial wirklich wie der spielt, ist richtig, richtig geil, das Tape war richtig, richtig geil zu schauen ähm, Louis Sain verfügt über ein enormes athletisches Potenzial, um ein Top Safety in der NFL zu werden und da kommt halt auch sein ganzes Upside her er spielt einfach so unendlich natürlich was du halt in seinem ganzen Spiel wieder siehst der Typ, geht, das, das ist sowieso das Geilste an ihm er geht wirklich aufs Feld, um Gegenspieler zu töten der ist nur drauf aus, komplett geisteskranke Hits zu verteilen was so für mich auch sein äh, nicester Trade ist, das ist halt ähm, also er ist extrem gut darin, mit extrem viel Speed auf den Gegner zuzukommen und diesen ganzen Speed in Hit Power umzuwandeln ist natürlich äh, auch Tracy Walkers stärkstes Attribut äh, Safety von Alliance ähm, Nein, Spaß, äh, Louis Sine hat einfach eine enorme Hitpower, geht raus, will kranke Tackles setzen. Das ist aber auch für mich so ein bisschen die größte Schwäche, weil er hat bei seinem Tackle-Style so einen leichten boomer or bust ansatz muss man ehrlich sagen. Ist einfach diesem, oh ja, diesem Playstyle geschuldet. Manchmal overpaced er plays, äh, nimmt dann schlechten engel fliegt dann auch richtig albern teilweise daneben. Ähm, passiert tatsächlich aber in einer so geringen äh, Intensität oder in einer so geringen Stückzahl auf Tape, dass ich gesehen habe, dass ich trotzdem sagen würde, dass ich einfach es feier, wie addicted er halt in jeden Deckel reingeht und ich glaube, man kann ihm Engels kann man teachen und deswegen glaube ich, dass die Baustellen, die Louis sein hat, da machen wir auch gleich noch weiter, ähm, sind in der NFL, glaube ich, coachbar, was halt den Spieler für mich so interessant macht. Ich habe mir auch als Schwächen aufgeschrieben, dass er äh, lieber hart als sicher tackelt und in der NFL ist lieber sicher als hart eigentlich so der Weg. Ähm, wenn er das in den, wenn er hart und sicher hinkriegt, dann wäre das so optimal. Äh, ich habe gerade schon gesagt, Louis Sainz spielt sehr natürlich, spielt mit sehr viel Antizipation. Was ihm gar keinen Spaß macht, ist äh, lange Coverages aufrecht zu erhalten, weil da wird er ungeduldig, äh, macht Fehler, wird geburnt. Das Passiert ihm. Ich habe mir auch aufgeschrieben, der hat für mich noch extrem viel zu lernen, aber hat einfach enormes Potenzial. Und das ist ein Spieler, der sah auf Tape so, so geil aus, hat eine extrem gute Physis, ist sehr, sehr schnell für 1,89 Meter, was ja für Safeties eigentlich schon ein Gardemaß ist. Das geht auch aus seinem. Ähm, combine hervor. Ich habe mir mal die 40 Yard Time aufgeschrieben, weil die einfach krank ist mit 4,37 auf äh, 40. Ähm, Dexton Hill ist einer der schnellsten Safeties gewesen. Den habe ich in meinem Ranking nicht dabei und er ist halt eine Zehntelsekunde langsamer gewesen. Also ich weiß nicht, ob es zehntel ist. Ich glaube, Dexton Hill hatte 4,36 äh, und er hatte 4,37. Also ist schon enorm schneller Spieler und äh, mein Pro-Comp, habe ich mir auch bei ein paar Spielern aufgeschrieben, für Louis Sein, ist Jordan Poyer, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr ähnlicher Safety-Type.
2: Ich habe gerade mal wirklich die ganze Zeit rumgegoogelt und du findest das Alter von Louis Sein wirklich nicht. Ich, auf Wikipedia steht einfach nur, geboren am 5. Oktober,
1: aber <lacht> nicht das Jahr. Also... Das ist echt... Junge, ich habe irgendwo seine Migrationsgeschichte nach Amerika gelesen, aber es war nirgends wo ja, sein das Alter ist zu finden. Echt wild. Der kommt, glaube ich, aus Haiti oder sowas. Nee, es steht wirklich nirgendswo Wild. Vielleicht
0: kann man ja auf der Seite von Georgia gucken. Nee, ja, da ich auch gerade äh, geguckt, da steht auch nicht. Stehen oder so? Nee, steht auch nicht bei Georgia. Aber ich glaube, Philipp, hast du angesprochen, dass er aus Georgia kommt? Ja hat ja auch dann in der letzten Saison den College-Ball quasi gewonnen. Das auch nochmal an der Stelle zu erwähnen. Also der Junge ist auf jeden Fall,
1: äh, weiß wie man gewinnt. Vor allem das Coole bei ihm ist halt auch, dass man echt viel Tape zu ihm gefunden hat und er hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht von allen Prospects. Philipp, du hast ja gerade
2: auch Dexton Hill erwähnt. Den äh, habe ich mir natürlich auch angeschaut, weil der relativ hoch in allen äh, Rankings war. Der Safety von Michigan der ist jetzt, wie ich rausgehört habe, nicht in deinen Top 3 gelandet. Bei mir ist er auch nicht drin. Was hast du so bei ihm so gesehen, was sich gesagt hat, so, ah, nee, vielleicht eher nicht Top 3 würdig?
1: Also was mich bei Dexton Hill extrem stört, sind halt einfach die physischen Maße. Er ist nur 1,82 groß. Äh, er ist nur knapp über 1,80 groß mit ähm, 86 Kilo. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit der Größe.
2: Ich habe ich hab 1,83, 85 Kilo hier aufgeschrieben.
1: Ja, dann wird es das sein. 1,83, 85 Kilo. Ähm, da störe ich mich extrem dran bei einem Safety, weil du einfach mit den Maßen schon... Du hast nicht nur Probleme gegen Titans, die sind für dich fast uncoverbar. Ähm, dazu, was für, was für mich da eigentlich der größte Störfaktor war, dass er zu den schlechten ähm, physischen Werten hat er auch noch einen sehr schlechten Vertical Jump beim Combine hingelegt. Also was heißt, sehr? Es war, er war nicht sehr schlecht, aber er war untere Average mit äh, 33 und ein bisschen. Und das hat mich dann schon gestört, weil wenn ich einen Spieler habe, der nicht hoch kommt, der auch nicht groß ist und kein, und nicht bulky ist als Safety, ja, dann wird es gegen Titans schwer, dann wird es gegen Big Body Receiver schwer. Open Field Tackling ist ein Problem. Ich habe es ja gerade schon gesagt, dafür ist er ultra schnell. Ich finde ihn auch ultra athletisch. Also es ist ein... Äh, Spieler, wirklich das ist wirklich ein High-End-Athlet, der Spieler, Dexton Hill. Aber ich sehe ihn in der NFL halt eher als Slot-Cornerback als als Safety. Und das mindert für mich so ein bisschen seinen Value, weil ich nicht sehe, dass der dir eine Single-High-Struktur spielt oder auch mal an der Box ein äh, tight covert.
2: Ja, ich glaube, was bei ihm halt äh, völlig abgeht, ist so Run-Support. Da ist er halt überhaupt nicht involviert. Und was ich so ein bisschen finde, es gibt halt Spieler, die sind wie Tyron Matthew, der ist halt auch nicht groß und auch vielleicht nicht viel schwerer. Aber so, der spielt halt größer, als seine Größe ist. Der spielt physischer, als seine Größe ist. Und bei Dexton Hill hatte ich eher so das, das
1: Bei Tyron Matthew siehst ja. du es ja auch einfach. Der sieht halt aus wie so ein Vierer. <lacht> ja,
2: und bei Dexton Hill hatte ich so, weißt du, das gegenteilige Gefühl. Der spielt irgendwie noch kleiner, als seine Größe ist. Weil so klein ist er halt auch nicht. Ich habe einen Spieler in meiner äh, Top 3, der ist genauso ähm, groß, aber der ist nochmal halt, was das physische Profil einfach angeht, wie er auf dem Platz spielt, nochmal deutlich anders, deswegen Dexton Hill habe ich auch eher, weil in Coverage muss man ja sagen, so was Speed ähm, zu mithalten, kann er mit jedem mithalten und ähm, covern kann der Mann halt, was bei ihm noch so ein bisschen war, er hat sich meiner Meinung nach nicht oft genug zu Ball umgedreht, also hat oft dieses wo Carson Wentz immer seine Big Plays rauskreiert hat, <lacht> Ball unterworfen. Der Mann dreht sich nicht um. Hill würde dann im Endeffekt den Receiver voll umräumen einfach, weil er sich nicht zum Ball umdreht. Und äh, das hat mich auch so ein bisschen gestört. Deswegen ist er bei mir aus der Top 3 gefallen. Ja, ich würde sagen, dann äh, mache ich einfach mal weiter mit meinem dritten Spieler. Das ist nämlich Jalen Petre von Baylor oder Petrie. Wie
1: man ihn ausspricht. Ich weiß es nicht. Ich glaube Bin ich. Peach. auch nicht schlau draus geworden. Ja, äh, Also die Kommentatoren haben so? immer
2: Petri gesagt. aber. Das hört sich so falsch an, einfach. War das nicht irgend so ein Vogel bei Ice Age oder so? Irgend so ein Dinosaurier, Petri? Ach, kein Plan. Ich glaube irgendwo war das ein Dinosaurier in irgendeiner Serie. Aber egal. Ähm, den fand ich einfach so geil, weil... Baylor ist ja auch dafür bekannt, dass er so, dass sie so eine quasi Freak Factory sind, wo einfach so ganz äh, ja, so Athleten rauskommen, die es halt einfach nicht geben sollte, so wie ähm, letztes Jahr halt Michael Parsons zum Beispiel, ähm, nee, das war Penn State, aber Penn State und Baylor sind halt äh, beide dafür bekannt, halt solche Athleten rauszubringen und Petrie hat einfach dann diese unglaubliche Explosivität. Er hat den Antritt, er hat den Long Speed. So. Er kann halt jeden ähm, halt Downtracken, egal von wo auf dem Feld. So. Der, teilweise sind das Plays, der Running Back ähm, läuft zur, zur Frontside und er kommt von der Backside einmal ganz rüber gesprintet und haut ihn da in den Boden. Er ist halt ein ultra-physischer Tackler. So, der Effort ist da, aber es ist halt manchmal viel Schulter, es ist sehr unsauber meistens, es ist mehr, er versucht es mehr mit Gewalt als mit äh, sauberem Wrap-Up-Tackling, das muss man halt ihm ein bisschen beibringen, aber ich finde, das ist sowas, das kannst du ihm auch, glaube ich, gut beibringen und er ist so ähnlich wie Sign in dem, ähm in dem, in der Hinsicht quasi, weil er schießt halt öfter mal übers Ziel hinaus, weil er einfach so athletisch ist und ist manchmal einfach früher da, als der Running Back da ist, weil er da einfach schon hingekommen ist. Aber der Running Back ist noch gar nicht da, hat dann noch die Möglichkeit zurückzukatten, sondern da muss er vielleicht, ähm, er muss noch so ein bisschen mehr Spielverständnis entwickeln und muss dann noch so ein bisschen schlauer spielen. Aber er hat halt die physischen Attribute, um einer der besten Safeties der Liga zu werden, von daher, wenn er in einen Safety-Room kommt, wo halt ein sehr, sehr guter Safety-Coach ist, der ihm das alles beibringen kann, dann hat er glaube ich, eine irre Upside. Und ich fand den einfach auch geil, auf äh, Tape zu gucken, weil der ist einfach überall rumgeflogen durchs Backfield und war überall da, war dann Downfield, aber auch in Coverage. Von daher, ich fand den einfach richtig stark. Der kann halt Box, Too High, Single High, kann halt alles spielen. Und äh, das finde ich ziemlich wertvoll für ein Safety.
1: Ja, da habe da hab ich mir bei ihm auch so ein bisschen die Frage gestellt, wie weit der Weg halt noch zu gehen ist für einen äh, konstanten NFL-Starter. Und den habe ich bei Sine einfach ein bisschen kürzer gesehen. Deswegen habe ich Sine vor ihm.
2: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber ich finde halt, äh, bei, bei Petrie ist halt der Upside noch höher. So, das ist halt dann. Willst du mit Floor gehen oder willst du mit Upside gehen? Und ich finde, in der NFL sollte man halt immer meiner Meinung nach auf Upside gamblen Und deswegen habe ich halt äh, Petri noch über sein eingerankt gehabt. Aber was ist denn so dein nummer 2 spieler gewesen?
1: Also, ich denke, bei Top 1 und also bei den ersten beiden würde es mich jetzt extrem wundern, wenn wir da nicht die gleichen beiden haben. Weil jetzt kommt für mich eigentlich ein Gap zu der restlichen Class mit meiner Nummer 2 und das ist äh, Jacan Biskur von, von Penn State. Ich denke mal erst auch auf 2, oder?
2: Ja, den Mann habe ich da auch. Wieder ja. Freak Factory, wie schon angesprochen.
1: Ja, ist 6'1, 185 cm, ähm, ist 22, also schon ein bisschen älter in der Class tatsächlich. Ähm, beziehungsweise wird vorm Draft 22. Nee, vom Draft 23, so. So ist es mal richtig. Er hat am 20.04.1999 Geburtstag, so. Das haben wir alles richtig gemacht hier. Und das ist für mich tatsächlich so Roundup der interessanteste Athlet der ganzen Safety-Klasse, weil wir schon, also ich habe es gerade bei Tyron Matthew angesprochen, Jacan äh, Bisca ist extrem schnell und dazu noch ein absolutes Kraftpaket. Der hat so einen kranken Pursuit, ähm was der einfach für, für einen Closing-Speed hat, ist äh, wirklich gigantisch. Ich finde, das siehst du auch auf Tape. Was mir am besten bei ihm gefallen hat, ist, dass er einfach so ein Ballhawk-Safety ist, ähm was du, glaube ich, in der NFL sehr, sehr gerne hast. Also er geht sehr, sehr gerne fürs Turnover. Ich glaube, das zeichnet sein Tape vor allem aus. Ja, aber
2: dafür ist er halt, also mein, so was ich gesehen habe, nicht so Trevor Dix mäßig ich gehe fürs Turnover oder lass mich halt für 70 Yards burnen, so. sondern er ist halt trotzdem gut in Coverage. So Das ist mir bei ihm besonders aufgefallen, dass er halt beides kann und so eine, finde ich, gute Balance dazwischen findet, zwischen, ja, ich kann jetzt fürs Turnover gehen, ohne dass ich halt komplett gebraten werde. So Eli Apple style Aber sonst, ja, wie du es gesagt hast, einfach ultra-physischer Tackler. Er hat so ein bisschen, also er erinnert mich auch stark an äh, Petrie, nur noch so ein bisschen, noch freakier quasi. Weil er hat auch oft dieses, das sind seine, oder nicht oft, aber ist es ist, öfter mal passiert, dass ihn seine Instinkte quasi ins falsche Gap geleitet haben und dann ist er einfach so komplett das falsche Gap geshootet, der Running Man konnte einfach nach außen bouncen und äh, war dann weg quasi, deswegen, er hat halt die physischen Attribute, um zu jedem Play zu kommen, er muss nur noch so halt auch, ihm muss noch beigebracht werden, wie er seine Attribute am besten einsetzt, der ist auch noch halt roher als Spieler, aber ich glaube, das kann ihm auf jeden Fall beigebracht werden und ja, für ihn ist auch so der Mond die Grenze und darüber hinaus, also der hat unendlich viel Potenzial.
1: Ja, das Ding ist halt bei ihm, dass ich glaube, dass er mit seinen äh, physischen Attributen ähm, quasi jede Safety-Position ausfüllen kann in deinem Team, also was ihn auszeichnet, ist für mich, dass er so flexibel ist, weil äh, man sieht es halt auch beim Combine, er hat 22 Mal die 100 gedrückt, das ist für ein Sa also für seine Körpermaße echt stabil, finde ich. Ähm, dazu war er noch ähm, deutlich schneller bei, auf der 40-Time als unsere beidige Nummer 1. Ähm, ich habe auch eine ganz gute Pro-Comp zu ihm gefunden, das habe ich dir oder habe ich euch bei WhatsApp geschrieben gehabt, wo ich meinte, ich habe danach äh, ich habe einen Spieler eine Pro-Comp aufgeschrieben, weil er mich an einen Spieler erinnert hat in der NFL. Und dann habe ich äh, den NFL-Spieler nochmal nachgegoogelt und die beiden sind wirklich exakt gleich groß und exakt gleich schwer. Und mein pro für ihn ist Marcus Williams, also so ein äh, Deep-Cover-Safety mit einer richtig, richtig guten Coverage-Qualität, der aber auch äh, stark im Run-Support ist. Und da sehe ich ihn langfristig in der NFL. Jetzt hat man es gesehen, Marcus Williams äh, hat seinen dicken Contract gekriegt diese Safeties haben Value und deswegen ist Whisker äh, für mich auch ein First Round Safety, Late First Runner.
2: Ja, ich habe bei ihm auch Late First Round Great. Was mich, das, was ich bei ihm am geilsten fand, was bei der Nummer 1 fand ich nicht unbedingt immer da war, war einfach sein Hustle. so. Er hat bei jedem Play einfach
1: 100% gegeben. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, der Not ist Show. immer
2: 100% zum Ball gelaufen, egal ob, weißt du, der Runner schon fast getackelt war oder so. Weil, na ja gut, wir können es ja verraten, äh, Kyle Hamilton ist wahrscheinlich bei uns beiden auf der Nummer 1 gelandet. Und, äh, das fand ich bei Hamilton, ist so ein bisschen abgegangen, finde ich. Der hat manchmal einfach dann so ein bisschen gechillt und so gedacht, so, mh, ja, da sind ja schon zwei dran. Äh, da muss ich dann jetzt nicht mehr hinrennen.
1: Ey, ohne Scheiß, ich habe genau das
2: aufgeschrieben. Ja, und bei Briska, der ist einfach wirklich immer 100% drauf und wenn der schon halb am Boden lag, scheißegal, der ist einfach reingerannt und hat ihm nochmal einen mitgegeben. Das fand ich halt mega geil, weil der hat wirklich immer alles gegeben und das finden halt Coaches auch, glaube ich, ziemlich geil, wenn du einfach siehst, so der Spieler, der brennt einfach dafür, der gibt wirklich immer 100% und äh, ja, das fand ich halt bei Kai Hamilton ist so ein bisschen abgegangen.
0: Ich würde sagen, das Mentality-Game ist natürlich das Ding, was letztendlich auch nochmal ein äh, ausschlaggebender Punkt sein könnte, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt zwei gleich gute Spiele, aber wer geht letztendlich wirklich richtig zum Ball und wer kann das Play auch wirklich vollenden, ne? bevor da jetzt irgendwie zwei Leute dran sind, der Running Back zum Beispiel freit sich und dann kommt er doch raus und wärst immer hingelaufen nach dem Motto. Ne?
2: Ja, ja, da habe ich nämlich sogar ein ganz gutes Beispiel aufgeschrieben. Im Rose Bowl gegen äh, Alabama da gab es einen Touchdown von Devante Smith und da ist
1: Kai Hamilton halt... Den habe ich mir auch. ich Ohne Scheiß. Ich habe aufgeschrieben, schaltet manchmal zu früh ab, wenn das Play nicht direkt über ihn geht. Pfeil war krass im Rose Bowl 2020 gegen Alabama, gegen Smith.
2: Ja, das war erstes Quarter, 10-22 und... Hamilton läuft halt so halb zum Ball, weil er denkt so ja okay, da sind zwei Spieler von ihm, die werden Smith schon out of bounds kriegen. Der warte Smiths, aber einfach ja der Freak, der ist, kommt da noch irgendwie durch und Hamilton hat halt abgebremst und hätte er durchgezogen, hätte ihn locker vom Touchdown hindern können. so und deswegen da habe ich mir halt aufgeschrieben, dass der Motor von ihm halt höher laufen könnte. Aber was hast du denn sonst noch so zu Kyle Hamilton? Weil er ist ja schon, muss man sagen, trotzdem der stärkste Safety der Draft-Class.
1: Erstmal, um uns unsere beide Nummer 1 hier nochmal schnell kurz äh, vorzustellen. Kyle Hamilton, Safety von Notre Dame. 6'4 groß, sind 193 cm. Das ist eine freaky Größe für einen Safety. Also der ist wirklich riesig. Äh, hat genau heute an unserem Aufnahmetag, am 16.03. seinen 21. Geburtstag. Also ist auch ja, bei Sign kann man es nicht nachprüfen, aber es, äh, Kyle Hamilton ist wahrscheinlich der Jüngste aus äh, meinem Ranking. Und ähm, ja, was halt für ihn spricht, ist einfach diese, enorm, also diese enorme Physis. Er ist riesig groß, dafür hat er noch die Pace. Er ist eine ganze Ecke langsamer als ein discount als ein Sign auch. Trotzdem nicht schlecht, gerade der Streetcorn-Drill war sehr, sehr gut für die Größe mit 6,9. Er ist auf 40 459 gelaufen, also ein bisschen schwächer als unsere anderen beiden. Ähm, bei Petrie habe ich jetzt die 40-Time nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber um Kyle, Hamilton mal abzu um, um Kyle Hamilton mal zusammenzufassen, was für mich so sein stärkster Trade ist, ist einfach er ist ein Open-Field-Tackling-Gott. Also der hat so einen safe-Tackle drauf, das ist einfach heftig. Ähm, wie der wirklich wie der die ähm, Receiver quasi am Punkt, wo er sie tackle platt macht, das ist äh, sucht seinesgleichen im College. Und wir haben bei ähm, den anderen alle so ein bisschen über Tackle-Probleme gesprochen gehabt. Die hast du halt bei Hamilton nicht. Der ist halt einfach, der macht dich da platt, wo er dich halt erwischt, so. Wenn er halt dahin geht. Und ich finde, das zeichnet sein Spiel einfach aus.
2: Ja, ich habe aufgeschrieben, er ist auf jeden Fall ein sicherer Tackler, aber es sieht halt manchmal komisch aus, finde ich, bei ihm. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen seine Größe auch geschuldet, weil wenn so ein ja, gefühlt fast zwei Meter Mann so tief geht zum Tackeln, sieht das irgendwie ein bisschen seltsam aus. Und er hat da halt auch so ein, einfach durch seine Physis hat er halt auch so ein paar Schulter-Tackles einfach dabei, wo du dir wünschen würdest, dass er einfach noch so Wrap-Up mit den Armen macht. Aber er hat halt so eine Physis, dass er einfach mit der Schulter da reinfliegen kann und der Running-Back fliegt ja trotzdem drei Meter nach hinten. Von daher, ähm, ja, das, Zeichnet ihn auf jeden Fall aus, so seine Tackle-Sicherheit. Er hat halt einfach diese Explosivität. Ich finde, das merkst du so richtig. Weil wenn er anziehen will, dann zieht er auch richtig an. Und so klar, er hat nicht diesen Long Speed wie ihn andere vielleicht haben. Aber diese Short-Area-Quickness ist bei ihm einfach exzellent. Und er ist da so explosiv. Was ich halt noch ganz geil fand, so durch seine Größe hat er auch so ein paar PBUs, also Pass-Breakups. Wo du dir, ich weiß nicht, wo dir fast die Augen auf den Kopf fallen. Ich fand so, als pro comp würde ich einfach, auch wenn das jetzt ziemlich unkonventionell ist, aber er erinnert mich sehr an Kyle Pitts auf der defensiven Seite. So von der Größe, wie er sich bewegt. So du denkst ja einfach so, so groß und der sollte sich halt nicht so bewegen. Und genau das war bei Pitts halt letztes Jahr auf dem Tight End Spot. Und er ist halt der ultimative Tight End Eraser quasi. Er kann halt so einen Kai Pitts auch mal covern, was halt wahrscheinlich 80% der League nicht kann. Und ähm, ja, er ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Das Einzige, was noch so ein bisschen äh, bei ihm einfach mich genervt hat, war, dass sein Tape, ziemlich langweilig war, weil gefühlt niemand den Ball in seine Richtung geschmissen hat. So, du konntest ein ganzes Spiel gucken und so ist es vielleicht zweimal ein Ball in seine Richtung geflogen, weil die wussten alle einfach so, ja okay, da steht Kai Hamilton, der brauche ich nicht hinwerfen und so ungefähr war es dann meistens.
0: Das zeichnet ja letztendlich auch den guten Spieler aus. Ich meine, das äh, ist ja, ja das, Beste, ihren, das, ist das Beste, was es ihn ihnen eigentlich beschreibt. Ähm, was mir halt noch aufgefallen ist, äh, natürlich hat er nicht viele Bälle auf ihn bekommen, aber wenn er jetzt zum Beispiel Bälle abgefangen hat, dann hat er das mit einer Vision gemacht, die halt eigentlich wirklich ziemlich, ziemlich krank war. Die habe ich eigentlich bei wirklich fast keinem Spieler gesehen. Ähm, er hat quasi ein Spielverständnis gehabt, ähm, wo du einfach denkst, wow, das ist halt wirklich krass. Er liest die Plays des Gegners anhand kleinster Bewegung zum Beispiel. Ähm, ich habe einen Play von ihm gesehen, wo jetzt einfach der Receiver ähm, von links übers Feld gelaufen kommt quasi, also eine Endaround läuft und äh, es wird quasi mehr oder weniger angetäuscht, dass der Quarterback rausrollt und ähm, ja Kai Helmetten schießt wirklich von der rechten Seite äh, des Feldes auf die linke Seite und holt den Quarterback quasi noch im Backfield auf der linken Seite, wo man eigentlich so denkt, okay, wie kommt er überhaupt dahin, wie sieht er das überhaupt, aber er liest das Spiel halt so gut und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was äh, ihn dann mit dem sicheren Tackling... Ähm, und sein Positioning auf dem Spielfeld halt, glaube ich, als diesen Number-One-Safety auch auszeichnet. Ich glaube, das kann man, äh, denke ich mal, so unterschreiben.
1: Ja, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist, dass ähm, er einfach eine sehr, sehr geile äh, Laufantizipation auch hat. Also er hat eine sehr, sehr geile Gap-Antizipation, was ihm zu einem sehr guten äh, Run-Stupper macht. Ähm, wobei ich mir auf der anderen Seite manchmal denke, wo was ich mir noch als Negativpunkt aufgeschrieben habe, äh, für seinen Football-IQ beißt er irgendwie ungewöhnlich häufig auf Play-Action-RPOs und Screens, für meinen Geschmack. Also manchmal ist er da so ein bisschen zu addicted in seinen First Read ähm, und ist dann für mich schon ein bisschen zu weit das Feld runtergedriffen. So Richtung so, ich möchte jetzt den Run stoppen, kassieren aber den Play-Action-Pass vielleicht auf meine Seite.
0: Was ich aber auch gesehen habe, war zum Beispiel, dass er einfach auf der falschen Seite des Spielfelds einfach war. Bei dem Pass zum Beispiel. Also wenn der Quarterback ihm mit seinen Augen zum Beispiel auf die falsche Seite gelockt hat, dann beißt er da schon sehr früh drauf. Also weil er halt gerade so den Quarterback liest oder weil er so viel das Spiel vor sich liest. Also ich glaube, das ist halt mehr oder weniger natürlich ein guter Punkt, aber trotzdem kannst du als guter Quarterback in der NFL, ich glaube, damit sehr viel machen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die er ja, sich vielleicht erstmal noch abgewöhnen oder ein bisschen runterschrauben sollte, dass er sich zu sehr auf seine Augen verlässt und mehr auf seinen... Äh, Umfeld mehr oder weniger.
1: Ja genau, das habe ich halt so interpretiert, dass es ihm, also es wirkt manchmal einfach so, als ob ihm das Spiel halt zu so langweilig ist, so dass er denkt, er muss jetzt irgendwas machen, weil, wie hast du schon gesagt, das Spiel geht einfach sehr selten auf seiner Seite, beziehungsweise über ihn ähm, und dass er sich halt, dass er halt auf sowas dann beißt, verstehe ich halt nicht, weil er eigentlich eine sehr, sehr geile Antizipation fürs Spiel hat. Ähm, mit Pro Comp habe ich mich auch ultra schwer getan, weil es halt, es gibt so einen Safety-Typ nicht richtig in der NFL gerade. Also es kann sein, dass wir ihn runterfallen lasse gerade. Ich habe keinen ähnlichen Spieler im Kopf. Und dann habe ich mich einfach auf seine besten Trades fokussiert. Das ist einmal Open Field Tackling und das ist... Äh sein Gap Shooting und da ist mir halt John Johnson von den Cleveland Browns als gute Pro Comp eingefallen.
2: Ja, dem würde ich teilweise mitgehen, aber ich finde,
1: also vor den Attributen Herr John Johnson ist natürlich physisch ein ganz anderer Spieler. Ja, das ist auf
2: jeden Fall richtig. Deswegen, ich würde es auch einfach sagen, es gibt halt so einen Spieler noch nicht und ich bin extrem gespannt, was er so in der Liga machen könnte.
0: Ich würde sagen, wir bevor wir jetzt noch zu den äh, Cornerbacks kommen würde ich jetzt einfach mal sagen, vergleichen wir jetzt oder gucken wir noch einmal ganz kurz, wie jetzt eure Auswahl jetzt ausgefallen hat oder ausgefallen ist. Quasi Philipp, du hast Louis sign von den Georgia Bulldogs hier ausgesucht, auf Nummer 3. Bei dir war es in dem Fall Luca Jalen
2: Petrie von
0: Baylor. Richtig, ja. ungefährer gleiche gleicher Vergleich könnte man sagen ungefähr gleicher Spieler. Der eine hat Philipp gerade eben schon gesagt, ist ein bisschen weiter für ihn, deswegen sieht er ihn ein bisschen weiter vorne. Aber da, ähm, muss man ja sagen, ungefähr gleicher Spieler, der da ähm, auf eurer Position noch Nummer 3 ist. Jacon Briska ist derselbe Spieler, der aus äh, Penn State kommt letztendlich und Kyle Hamilton kommt aus Notre Dame und ist jetzt auch meine Nummer 1 gewesen, um das hier an dieser Stelle mal aufzuführen. Ähm, ich würde euch jetzt an dieser Stelle fragen, wollen wir jetzt hier an dieser Stelle diese Episode beenden und quasi noch eine, Vol äh, noch eine zweite Folge draus machen oder wollen wir erstmal durchziehen? Ich würde nämlich sagen, wir sind jetzt fast 30 Minuten drin und auch für euch als Zuhörer, glaube ich, ist es ganz cool, wenn ihr sagt, okay, wir haben vielleicht nochmal eine zweite Folge, wo wir uns dann auf die Cornerbacks konzentrieren können, denn ich denke mal, da werden auch nochmal gute 45 Minuten rein investiert werden, wenn ich jetzt hier geguckt habe, wie viel, wie viel wir hier für drei, für drei Receiver, hätte ich fast gesagt, für drei äh, Safeties gebraucht haben. Von
1: daher würde ich sagen... Aber die haben auch einfach echt Laune gemacht, muss man ehrlich sagen.
0: Das
2: stimmt. <lacht> jo. Philipp, ich habe noch eine kurze Frage. Hast du Nick Cross geguckt? Weil... Ich habe den dann, äh, du hattest das geschrieben, ich hatte den so ein bisschen kurz angeguckt, aber als du mich gefragt hast, ob der sich lohnt, ich, äh, bin ich nochmal zurückgegangen, habe ihn nochmal angeguckt und ich fand den einfach auch extrem geil, deswegen, ich hatte den kurzzeitig sogar in meiner Top 3, den äh, Nick Cross Safety von Maryland, 1,85, 97 Kilo, also ziemliches Kraftpaket der Mann und er ist aber trotzdem halt gute Coverage, deswegen, ich fand der hat mich einfach so ultra an den jungen äh, Jamal Adams erinnert, als der Mann noch covern konnte. Und ich fand den einfach als Spieler richtig, richtig geil. Und ich glaube, der wird halt wirklich eine richtig lange nfl karriere haben, weil der so einen hohen Floor hat. Der ist halt nicht so, ja, hat halt nicht die physischen Attribute wie ein Petrie, wie ein Sign. Aber ich glaube, der wird lange und solide in der Liga bleiben.
1: Naja, du hast mir geschrieben, ähm, Du hast es eigentlich so dargestellt, als ob ich mir Cross nicht wirklich angucken müsste. Ich habe genau vor Cross habe ich Zeilen geguckt, Zeilen habe ich mein ganzes Board hochgemoved, da habe ich irgendwie noch so 20 Minuten Material von Cross gesehen und habe gedacht, der schafft es nicht mehr in meine Top 3 und bin da nicht mehr weiter reingegangen. Deswegen habe ich jetzt keine klare Meinung zu ihm, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, also ist fair, dass er nicht die Top 3 packt. So, es kann ja nicht jeder halt quasi so auf dem Ultraniveau spielen, aber Cross hat halt einfach wirklich einen hohen Floor und ich glaube, der wird eine lange und erfolgreiche NFL-Karriere haben, der Mann, weil ich fand den, ich fand den jetzt schon echt stark auf Tape, muss ich auch sagen.
1: Ich glaube, es ist auch eine Safety-Klasse, wofür jedes Team was dabei ist, also gibt sehr, sehr viele interessante Safeties.
0: Ich denke mal, das war ein sehr gutes Fazit, wir haben wie gesagt sehr, sehr, eine sehr, sehr tiefe Safety oder allgemein Defensive-Back-Klasse und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit unseren Cornerbacks, danke Jungs, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt und hier eure ersten drei oder eure drei Top- Safeties eingerankt habt, wir machen in der nächsten Folge dann weiter mit den Cornerbacks, die wird natürlich auch noch diese Woche kommen, also freut euch auf viel Content diese Woche. Ich würde sagen, Jungs, danke für euer Einrinken und äh, könnt uns natürlich, oder ihr da draußen, könnt uns natürlich auch gerne mal schreiben, wie ihr so die äh, Safety-Klasse dieses Jahr sieht oder seht, oder allgemein die Defensive-Back-Klasse, könnt uns gerne auf Instagram oder meinetwegen auf Twitter schreiben, wen ihr da so seht und natürlich gerne mitdiskutieren. Das war's von meiner Stelle erstmal, Jungs, euer Wort.
2: Ja, perfektes Timing, meine Kopfhörer sind leer, also Gut, dass wir den EI jetzt zumachen und dann freut euch auf die Cornerwicks.
1: Ja, und wie gerade schon gesagt, wenn ihr auf Twitter mitdiskutieren wollt, wieso Dexton Hill der klare First Overall Pick im kommenden Draft ist, dann müllt Luca gerne zu @TMD_NFL_Podcast. nfl podcast ähm, Er wird sein Ranking dann natürlich auch noch adjusten für euch.
2: Und ciao. Definitiv nicht. Und ciao.
1: Bye.